0: oi, retornando um pouquinho mais tranquila, de barulhos, de ruídos externos. Ah, a vizinhança colaborando um pouquinho após alguns movimentos, algumas constelações, algumas dinâmicas. Gente, a constelação resolve tanta coisa. <risos> Dinâmica sistêmica também. Eu estava com uma vizinhança é dos meus dois lados, esquerdo e direito, fazendo um barulho, eu sou apaixonada por animais, mas estava inviável, eu tava ficando louca, enlouquecida num ambiente que estava perturbador, de tantos latidos, cada um, três cachorros de cada lado, sabe? E era praticamente o dia todo, é, não digo o dia todo porque eu não ficava, constantemente, mas assim, todas as vezes que eu estava no local aqui, no meu lar, era um inferno. É, então, <risos> sugeri alguns movimentos. Inclusive, indiquei colegas consteladores, facilitadores, porque eu propriamente é, me sentia... não sentia que era o meu lugar, ia ficar emaranhado, enfim, vizinha, vizinhança, parediculada, então... Uh, ética é tudo respeito, é tudo e saber o lugar, né? Hum, e olha, o silêncio, é uma paz. <risos> então eu tô feliz, tô voltando a me reconectar, tô voltando a ficar leve, ficar bem, a sorrir, até um semblante na minha pele, gente. vamos é um desabafo. Mas vamos lá. que eu vim trazer hoje para vocês sobre centramento. Eu já falei lá atrás em algum áudio aí por aí que vocês devem ter ouvido, se ouviram, se não, dá, deem uma procurada, mas eu vou repetir de qualquer forma. Já me perguntaram como eu faço é, para me esvaziar durante uma constelação, ou um atendimento, ou um atendimento jurídico, ou um atendimento sistêmico, enfim, atendimento de forma geral. Então eu sempre falo para todo mundo. Eu aprendi com a minha professora, tá, gente? Eu faço um aqui, Carmela Caputo, André Boaba, então eu já tinha essa colocação lá atrás na espiritualidade, quando eu frequentava e dava alguns atendimentos em casa espírita e nós aprendíamos isso, mas elas foram colocadas no meu caminho e reafirmaram essa questão, que às vezes eu me culpava um pouco, ficava um pouco assim, nossa, mas será, né, será que é isso mesmo, será que eu não estou sendo fria? não à toa é, me trouxeram esse posicionamento e eu falei bom é isso mesmo e realmente faz todo sentido e faz todo efeito durante um atendimento que é sem pena sem amor sem medo e sem intenção esse é um atendimento vazio né vocês colocar nesse lugar outro ponto que eu gosto de fazer muito mas daí é para uma coisa mais pessoal algo meu Faz toda a diferença e eu passo para alguns interagentes meus também. Meus não, nada é meu, gente. é passo para alguns interagentes que me chegam, que me cruzam o caminho. É... E aí eu falo, a gente faz um centramento. Isso é pessoal. Como isso? Centramento. Eu faço dentro da mandala do Enneagrama. Alguns já sabem que eu estudo o Enneagrama, sim. Que eu faço formação, estou em formação de avaliação de analista comportamental, né? Fazendo estágio, dando atendimentos, então eu faço um centramento pessoal que é o seguinte. Dentro da mandala do enneagrama eu vou para o ponto 1, um, raio 1. Um. E vou para o ver, para o observar, a necessidade de eu estar certa. Qual é essa necessidade? Eu tenho uma necessidade em estar certa? Você pode se fazer essa pergunta. Eu tenho a necessidade de estar certa? Ou eu tenho essa necessidade em estar certo? E depois, eu fico nesse lugar um pouquinho. Faço um passinho. Para a minha direita e vou para o raio 2. Ou ponto 2. Da mandala. Ponto 2, ele tem uma dificuldade em dizer, em externar as suas emoções. Diferente do ponto 1, um, que sempre quer estar certo, quer estar certo, é o um crítico, é o um corretinho. O ponto 2, ele tem uma dificuldade de dizer as emoções, de acessar é, para ele mesmo, tá? Para os outros, ele é todo externo. Ele faz, faz, faz para ter atenção. Então, ele conecta o raio 2 e sinto e digo... Vou para meu chakra laringe e sinto, eu estou irritada, eu estou irritado, estou com raiva. O que eu quero dizer? Coloque a mão aqui no seu chakra laringe, região da garganta. Sinta, o que há para ser dito, o que há para dizer? Agora faça mais um passo à direita, dentro do seu círculo, caminhando para o raio 3. O ponto 3, o raio 3 do Enneagrama, personalidade 3, ela tem uma dificuldade de acessar os seus sentimentos, ela tem uma dificuldade em sentir e se conectar, então eu faço um movimento para o 3 e sinto o que eu quero dizer, o que tem que ser dito. Que efetivamente precisa ser dito, como precisa ser dito. Faço um leve movimento para o raio 4 e mantenho essa sensação. Mantenho onde está essa energia da minha tensão que eu trago do ponto 3. Onde ela está? Onde está essa energia? Está aqui no meu semblante, no meio das minhas sobrancelhas, no meu terceiro olho. Está na minha mandíbula, eu estou tensionada, estou rangendo os dentes, eu estou com um bruxismo à noite e não percebo, acordo toda dolorida nessa região. Estou com tensão nos meus ombros ou na minha escápula. Toda hora eu preciso ficar, sabe aquela coisa que a gente põe o braço para trás e alonga? É tensão, liberação de tensão. No meu pescoço, que fico, eu tenho que estar lá, virar. Pra esquerda e pra direita para soltar, solte. Solte a escápula, solte os ombros. Pescoço, ó. Meu deu uma estaladinha agora. Esquerda e direita. Onde tá? Mantenha essa tensão. Ponto 4 do Enneagrama, ele é um ponto performático, ator, atriz, é aquela pessoa que você logo que você vê ela falando, ela é extremamente performática. Sabe aquela pessoa que profunda, porém assim, um profundo raso, profundamente raso, que ele interpreta, quando ele começa a falar, você fala, nossa, que ator, nossa, que atriz. É um julgamento, mas o ponto 4 tem essa dificuldade em acessar uma, as profundezas e ele acaba colocando um lado performático. Ele mantém a atenção dele no, sub, no subconsciente, nos submundos dele e joga para fora o ator, e joga para fora a atriz. Então é aquela fala, sabe? É muito cheio de emoção, oh, é aquelas perguntas, sério? Sabe, ponto 4 é muito fácil de identificar. E ele não se acessa, mas ele projeta um ator, né? ele projeta uma atriz. Você, você te leva a acreditar que, nossa, é uma pessoa, sabe, intensa. Que precisa trabalhar ali as emoções, ela mantém. Então, nesse centramento, você vai manter a tensão vai manter a energia como um ponto 4, vai sentir. De repente você dá mais um passinho para o ponto 5, quando você se sentir preparado ou preparado. Vai relaxar, vai respirar. Vai deixar as tensões que foram mantidas pelo ponto 4. Porque um ponto 5, um norte 5, um raio 5, eu não gosto muito de trazer tipo, tá? Porque pra mim, eneagrama não tem que ser tipo. Tipo, ah, você é tipo um, você é tipo dois, você... Não, não é tipo. Nós podemos fazer um giro. Nós temos que ter consciência do todo pra chegar no 9. Posso ter o meu norte, o meu raio, mas dentro do meu raio eu vou trabalhar os demais. Então, eu chego no ponto 5. O que é um ponto 5? O que é um raio 5 no eneagrama? Ele tem dificuldade em relaxar, ou... 5, ele é um científico, ele busca dados, ele quer, ele quer aquela coisa das pesquisas, ele é, é, ele precisa estar muito, ele é o, sabe aquela criança da família que gosta de brincar com laboratóriozinho, que quebra cabeça sozinho, jogos e tal, ele é o ponto 5, ele é um pessoal totalmente mental, precisa de dados, mas tem extrema dificuldade em relaxar, não gosta muito de atividade física. Não é solto, não tem essa flexibilidade. Então, ponto 5, eu relaxo, respiro e solto e entro no relaxamento. Entro na, no relaxar. Faço um movimento pro ponto 6. E respiro novamente. Profundamente. 6 por 12, sabe? Inspira 6. Solta 12.. Ponto seis. Eu reconheço que eu não quero mais fugir dos meus problemas. Você reconhece que não quer mais fugir dos seus problemas. Emocionais. Físicos. Mentais, quaisquer que sejam, pessoais, profissionais, eu não quero mais fugir, você não quer mais fugir, mas sim enfrentá-los, enfrentar os seus medos, ponto 6, raio 6, norte 6 do Enneagrama, ele tem muito medo, ele trabalha em cima da insegurança, então, o grande desafio dele é reconhecer, e não fugir desses problemas, não se amedrontar, não se, não se afastar dos problemas, mas se enfrentar e continuar respirando. Não, não vai morrer. Não, o mundo não acaba amanhã. Não, você não precisa ficar fazendo mil planos para sobreviver. Ok? Faça um passinho para o ponto 7, norte 7, raio 7 da mandala. E reconecto ao meu ser. Eu entro na casa do não saber, porque o ponto 7, o norte 7, ele é muito rápido. Ele vai, cria síntese, vai, volta. Você tá vindo com a informação, o 7 já foi, já voltou, já criou e já elaborou tudo. E acha que todo mundo tem que saber o que ele já, já, já chegou à conclusão dele. Dele, a verdade dele também. Mas ele tem um grande desafio de entrar na casa do não saber sentar no banquinho do aprendiz, esse é o melhor lugar, porque pelo ponto 7, ser muito ágil e muito é, lúdico, mundo Disney sim, mas o mental dele, ele é um mental dentro da mandala, o mental dele processa muito rápido, ele vai e volta muito rápido, e ele acha que todo mundo entende o que ele já foi, já voltou e já entendeu, e não. E às vezes ele acaba, acaba passando uma arrogância, de repente, sem ele ter essa consciência. E o grande desafio dele é o não saber. Então você entra, sai do ponto 6 com medo, com a prevenção. E entra no ponto 7, se reconecta ao seu ser. Permita-se não saber. Não importa aqui se você é 7, 6, 5, 4, não importa. Esse centramento é porque todos nós, em certa medida, perfazemos essa mandala. Estamos nesses lugares e em determinadas situações das nossas vidas. Por isso que mandala, por isso que eneagrama e perfis comportamentais, ele une o todo. Faça um movimento para o ponto 8. Faço o quê? Eu reenquadro. O que, que é o ponto 8? O ponto 8 é potência, tudo ele, ele é energia de força, de trator, de coice mesmo, sabe? Um ponto 8 não trabalhado, não consciente, ele, é, ele, mas ele chega com uma energia agressiva e não é de propósito, é dele, é força dele. Então eu me reenquadro no um ponto 8, ou seja, as situações que eu penso que me causavam problemas. Me causam problemas, eu não preciso ficar agressiva, reativa, eu não preciso entrar na reatividade. Eu reenquadro as situações e observo, e não falo, e não trago a potência da minha fala, a brutalidade, a reatividade. E do ponto 8 eu vou lá pro ponto 9, lá em cima que é como se fosse um relógio, eu o ponto 9 está aqui no local do 12 de um relógio, e entro no meu estado de presença, ou seja, no meu momento, na minha maior percepção do todo, na minha presença, na minha consciência de que eu preciso ver, de que eu preciso dizer, de que eu preciso sentir, de que eu preciso manter, de que eu preciso relaxar, posteriormente respirar, reconectar, reenquadro as situações ou ressignifico e entro na minha presença. Esse foi um giro dentro da mandala para trazer. Concentramento um pessoal, reequilibrando. Gratidão por me ouvir. Até o próximo áudio. Paz e luz.